0: Rolling on Blue Shoes, White, take one. Uh -huh. Jam. Seguimos hablando de la revolución por Jesús, el gran movimiento que llevó a tantos hippies al cristianismo a finales de los años 60. La iglesia que atrajo gran parte de este movimiento en el sur de California fue la llamada Capilla Calvario, de la que hoy hablamos. Es cierto que un año antes ya la iglesia presbiteriana de Hollywood, como dijimos, había organizado los primeros conciertos, el café bar, eh, cultos especiales y aquel eh, pastor que fue don Williams cambió la orientación de una congregación tradicional protestante hacia este mundo juvenil de los hippies. Pero justamente un año después de la compañía de la sal, comienza todo este movimiento en Costa Mesa, con un pastor de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular que se llamaba Chuck Smith y su asociación con un evangelista hippie del que ya hemos hablado, Lonnie Frisbee, que va a hacer de Calvary Chapel todo un fenómeno. Entramos de lleno, por lo tanto, en el terreno de la película, que así se llama Revolución por Jesús, que narra específicamente este episodio ocurrido eh, con la llegada de Frisbee a la Capilla Calvario de Chuck Smith en el sur de California, Costa Mesa. Y en este programa no podía faltar también la banda sonora de la música de Maranata, porque fue fundada por Chuck Smith, el pastor de la Capilla Calvario, como sello para dar a conocer la música que entonces inicia. Lo que hoy conocemos como los cánticos de alabanza evangélicos, gran parte de ellos tienen su origen, por lo menos los más antiguos, en la Capilla Calvario y lo que ha ocurrido en la Revolución por Jesús. Papá Chuck, que es como le llamaban a Chuck Smith padre, para diferenciarle del hijo, que se llamaba igual, era una figura paternal para todos aquellos jóvenes que hasta ahora habían sido vistos como parásitos de la sociedad. Este pastor de mediana edad, bastante calvo, que venía de la iglesia fundada por Amy Sample MacPherson, la iglesia del Evangelio Cuadrangular, está para mí muy bien encarnado por el, el actor que en esta película, después de su éxito en Cheers o series como eh, Boss, no eh, encarna aquí Kelsey Grammer, el papel de Chuck Smith. Él estaba cansado un, por un lado de este mundo pentecostal en el que se había eh, movido y como contaremos en otro programa eh, esto provocó bastantes tensiones ¿no? eh, frente a lo que va a ser la, el descubrimiento de Frisbee de toda esta espiritualidad. Él había formado un grupo de estudio bíblico en una casa y dio lugar a una congregación eh, reducida para lo que es Estados Unidos, 150 personas como mucho. Pero esto en América no es una iglesia grande, es una iglesia muy pequeña. Estaba en Corona. Eh, Corona es un lugar que va a pasar a la historia en la Revolución por Jesús porque fue en la playa de Corona del Mar, concretamente en la cueva del Pirata donde se hacen los bautismos masivos que las televisiones, eh, las fotografías de la prensa van a dar a conocer en todo el mundo y es allí donde tenía eh, la sede de su iglesia. La mayor parte de los contactos le venían de un programa de radio que tenía un cuarto de hora en una emisora local y a finales del 65 establece una pequeña capilla que es la que intenta reconstruir la película y que la que se ve en algunos documentales que pueden ver incluso en YouTube de cómo era originalmente el edificio, muy pequeño. No tendría 30 miembros, más o menos, los que asistían en aquel momento a la capilla. Esto es el condado de Orange, en una parte de, del sur de California, una zona que se considera conservadora, ¿no? viven en familias de clase media, es el suroeste de Los Ángeles. Y allí llega Frisbee de, de San Francisco. Eh, vemos que realmente va a revolucionar toda la capilla y también la persona y la vida de Chuck Smith. Esta es la presentación que de frisbee hace Jim Polasari, uno de los ya míticos líderes de la gente de Jesús y ha fallecido, partió con el Señor, eh, pero que estuvo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos con una gran proyección. Y él es el narrador del documental que se llama Frisbee: la, la vida y muerte de un evangelista hippie, en el cual encontramos esta presentación de Lonnie.
1: Lonnie Frisbee was a hippie seeker who came of age during the 1960s. Esta
0: es la presentación que hace en el programa de Catherine Culham, eh, Pederson también allá fallecido y que fue otra figura capital. Esta es la propia voz de Lonny en su programa.
1: Well, the people tell me that I'm trying to look like Jesus. I can't think of anybody else I'd rather look like. <laughs>
0: Dice Loni que la gente cree que se parece a Jesús y desde luego no hay nadie a quien más le gustaría parecerse, dice.
1: And the for so long has been a mind. <laughs> he's saving, he's
0: saving the, the hippies. Aquí habla Loni de cómo la gente tiene una expectativa de quién es Jesús, una idea preconcebida, pero que él te la quita de la cabeza. Muchos identificaban el aspecto físico de Loni con la imagen de Jesús en las películas. Cualquier foto que vean de él te recuerda tremendamente a los actores americanos que suelen encarnar a la figura de Jesús. Esto sin duda fue parte del gancho que atraía a muchos a la Capilla Calvario a escuchar su testimonio. Lonnie venía del mundo de la droga. Era verdaderamente parte de la contracultura. No era como otros casos que hemos visto un evangelista que se viste de hippie. No era alguien que intenta acercarse a los jóvenes tomando su aspecto. Era por primera vez alguien que venía de ese contexto, que hablaba su propio idioma, pero sobre todo que mostraba la autenticidad verdadera de alguien genuinamente eh, convertido. Eso sí, en una experiencia normalmente extraña como la que tuvo en aquel cañón cuando tuvo... ...en medio del LSD... ...una visión de Jesús... ...que le lleva a pintarlo en una roca... ...a bautizar desnudos... ...a las dos chicas con las que iba... Eh, esa experiencia rara, sin embargo, marcó su vida, le llevó a tener contacto con una comunidad cristiana en San Francisco, en la que se incorpora plenamente antes de llegar al sur de California, donde le encontramos ahora. Él tenía toda una historia previa que le había acercado al cristianismo ortodoxo, en primer lugar, había llegado a conocer el cristianismo evangélico propiamente pero como vamos a ver era tremendamente excéntrico y eso hacía siempre que se saliera de los márgenes. Con él no solamente la iglesia creció espectacularmente, o sea, de entrada en apenas un, un par de meses que comienza a contar su testimonio, pasa de ser 30 personas a 200, o sea, y de ahí sube de una forma espectacular las cifras. Es que está en el origen, además, de las otras dos principales, no solamente iglesias, sino denominaciones que surgen a continuación. Como veremos, ¿no? es el caso, en, en primer lugar, claro, de la Comunidad de la Viña, ¿no? después de la Capilla Calvario. ...pero luego de otra tercera misma eh, que llegaremos en su día a contar lo que ocurrió. Él tiene una influencia fundamental, por lo tanto, en este movimiento, ¿no? Él eh, percibió la necesidad de su generación y, como dice en una entrevista en el año 2000, Chuck, eh, él eh, vio eh, cómo el movimiento hippie, en vez de ser una amenaza, como lo consideraba Chuck Smith al principio, era realmente un desafío para la Iglesia... Este es también el tema de esta canción de All Safe Freak Bounds, una de las primeras bandas de rock de Jesús. El término freak, como os dicho, era un término sinónimo a gente de Jesús, partidarios de seguidero, significa loco por Jesús, ¿no? Y esta era la banda de todos los locos salvados de Jesús. Y suenan tremendamente bien, ¿no? Es una canción sobre la tragedia de su generación.
1: generation laments and wails crowds the institutions overruns the jail
0: La generación a la que cantan All Safe Freak Bounce para Chuck Smith, como todas las personas de. Eh, trasfondo, digamos, conservador, de eh, mediana edad que había entonces en Estados Unidos, le parecía una panda de jóvenes sucios, impresentables, eh, que no sabían lo que era la autoridad y lo que decía, como él mismo dice en sus propias palabras en alguno de sus eh, mensajes, es que, ¿por qué no se cortaban el pelo? No? Buscaban un empleo y vivían decentemente. Este era el comentario que cualquier hombre de su edad diría acerca de los hippies. Eran eh, no solamente radicales, fumaban marihuana, tomaban LSD, perturbaban todo. Eran generalmente para ellos las personas que sobraban. Por lo tanto, la lectura más equivocada que podemos hacer de todo esto es que fue por oportunismo que la Iglesia se volvió a estos jóvenes. Es todo lo contrario. Era un desprestigio para la Iglesia incorporar a este tipo de jóvenes y su cultura a ella, porque pretendía ser una institución respetable. Y eso es lo que precisamente no eran.
1: Jeanette tells me you're a pastor. Yes, currently. I know we must seem pretty strange. But if you look a little deeper, if you look with love, you'll see a bunch of kids that
0: are searching for all the right things, just in all the wrong places. Esta es la voz del actor Romney, que interpreta a Lonnie Frisbee en su primer encuentro con Chuck Smith, el pastor, en su casa. Son ovejas sin pastor, andando en pos de mentiras, dice en el diálogo Romney, el actor de The Chosen, que interpreta a Lonnie Frisbee. Que era efectivamente una figura tan angelical, un poco como aparece en la, en la película, aunque por supuesto está idealizado estos momentos ¿no? de encuentro en lo que era un choque de dos culturas, ¿no? La esposa de Chuck, Kay Smith, que se empezó a interesar ella por los hippies antes que él, eh, iba a la playa cercana de Huntington, donde se reunían todos ellos y donde nacen los niños de Dios y también eh, la compañía de la sala hacía ya incursiones al final eh, después de haber comenzado su café bar. Era un lugar de, de encuentro en el sur de California de, de la juventud masivamente. El pastor de Asambleas de Dios David Wilkerson había comenzado, recordarán, un ministerio con bandas juveniles en Nueva York en los 50, pero ahora había establecido allí una misión bajo los auspicios de su organización, Team Challenge. El Club de la Luz, donde llega Mamá Berg y luego eh, comienzan los niños de Dios, era un centro fundado originalmente por Wilkerson, pero ahora estaba bajo la responsabilidad de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, esta asociación pentecostal de Demos Sacarian, eh, que se dedicaba a financiar iniciativas como esta eh, para alcanzar con el Evangelio grupos que no habían eh, llegado su influencia. A diferencia de su marido, Kay, la mujer de Chuck Smith, eh, estaba plenamente instalada digamos, en, la, en el ámbito pentecostal. Era él el que se sentía cada vez más frustrado y cansado de todo ese medio. Cuando el pionero de la revolución por Jesús en San Francisco, que hemos hablado, Ted Wise, eh, va por invitación de Lonnie, ¿no? junto con algunos de sus compañeros eh, que habían estado con él y con su esposa Connie en la Casa de los Hechos, como se le dio a llamar, sobre todo por Frisbee, era quien la utilizaba, ellos le llamaban la, la Gran Casa simplemente, en eh, Novato, al norte de California, eh, les lleva a conocer a Smith y a su esposa y eh, enseguida percibe tanto Wise como sus compañeros las expectativas que tienen de, de Frisbee. Y en concreto, eh, la anécdota más repetida es que Kay, la esposa de Chuck, hace una profecía en aquel momento sobre la influencia que va a tener tanto Lonnie como su esposa Connie en muchos eh, que van más allá realmente eh, del de, lugar de donde ahora se encuentran la influencia que llegarán a, a, a tener. Este... Mm, Espíritu, digamos, eh, profético, contrasta con lo que había sido hasta ahora la influencia de Frisbee. Según dicen los miembros del grupo de San Francisco, a él no le dejarían un, ni hacer un estudio bíblico. No se fiaban de él para nada. Weiss recuerda que Kay le pone las manos en la cabeza y profetiza ¿no? que la gente le prestaría atención a Frisbee. Lo que no le impresionó mucho a Ted, que ya empezaba a haber bastantes excesos ¿no? eh, proféticos, pero él tomaba cada vez más distancia del pentecostalismo y acabó finalmente en la iglesia bíblica Península, de Palo Alto, con rey Stathman, que viene de origen de hermanos y que no sería una iglesia carismática.
1: Esta
0: es la risa de Sandy Hefner con su marido Steve contando una de las muchas excentricidades que hacía Lonnie Frisbee. Él mismo aquí la cuenta en sus propias palabras.
1: wore like a cape.
0: Un día en San Francisco, Lonnie tomó una piel de ciervo... ...y pintó en ella lo que él creía que era la imagen de Jesús... ...pero dice Steve Heifner que podía ser la suya propia... ...porque las confundía... ...y le empezó a dar cuenta aquí el matrimonio de, de Stevie y, y Sandy... ...un sentido casi mágico... ...él creía que cuando echaba esa piel... ...la ponía sobre alguien... Eh, ...que recibía el Espíritu Santo... ...y que se daba una serie de manifestaciones... ¿no? ...y curiosamente dice Sandy... ...que un par de veces ocurrió... ...y por eso él llegó a ese convencimiento... ...de que tenía alguna relación... Eh, ...la chaladura de él... Eh, ...con la obra del Espíritu. <risa>
1: But then he got the idea that if he put this sheet over people, un
0: par de veces eh, le corrige eh, Sandía a su marido que ocurrió esto de que empezaban a hablar en lenguas cuando le ponía la piel de ciervo. ¿no? Esto te da una idea realmente ya del personaje que era desde la época de, de San Francisco. La historia es conocida, la película lo cuenta cómo llega a la Capilla Calvario. La hija adolescente de los Smith tenía un novio, un chico con el que salía, que encuentra a Lonnie haciendo autostop, lo que llamábamos entonces en España dedo, en la carretera. Él vivía todavía, recordamos, en la comunidad de San Francisco, pero venía a visitar a su familia, que era originalmente de allí, de Costa Mesa, donde estaba la capilla. Y vemos que es, entra así en la, en la familia de Smith eh, de una forma sorprendente. Eh, ellos. Se ven realmente emocionados ¿no? por el amor que tenía Jesús, eh, la evidencia que había del Espíritu en su vida. E inmediatamente se produce esa extraña conexión este, entre este hombre eh, maduro eh, de una figura paternal para él y este joven realmente excéntrico que no había tenido hasta entonces la influencia que va a adquirir entonces. Su aspecto angelical, como los americanos imaginan a Jesús, tiene mucho que ver con ello. Imagínense, pelo largo, túnica, descalzo, con sandalias. Eh. Era como una figura sacada de una película de cine bíblico. ¿no? Y realmente vemos que eh, eh, despertaba una, una dulzura. ¿no? Había una sensibilidad en él ¿no? que todo el mundo eh, insiste siempre eh, que le impresionaba de Lonnie Frisbee. One day, Lonnie announced to the members of the Big House that he was going to hitchhike down to Southern
1: California to reconnect with a girl that he had known from his drug days. He came back down looking for me because he told them that he was going to go get the girl that he was going to marry, which was news to me.
0: Esta es la voz de la propia esposa de Lonnie Frisby, Connie, que cuenta cómo se casaron. Él deja un día San Francisco al anunciar a la comunidad que va a buscar a una chica que conocía de sus días en la droga y le dice, de entrada, que el Señor le ha dicho que va a casarse con ella.
1: Así
0: cuenta ella cómo ella es bautizada, recibe también eh, la fe por el testimonio del propio Lonnie Frisby que le anuncia que va a casarse con ella a la vez que le da eh, testimonio del Evangelio. Connie, por cierto, no ha sido consultada para nada en la película y es una de esas figuras que se ha dejado de lado en el film de la Revolución por Jesús, pero que sin lugar a dudas es un testimonio fundamental. Pero sí aparece en el documental que lleva el nombre de Lonnie Frisbee, donde habla eh, con David y Sabatino y cuenta la historia de lo, de lo que ocurrió en, en su matrimonio con
1: Lonnie there I go with everything I own in my little backpack uh, up to uh, Novato and moved into the big house.
0: Así es como cuenta Connie Frisbee, que se muda a la casa de novato, que llamaban The Big House, eh, aunque luego le pone el nombre eh, Lonnie de Casa de los Milagros. Eh, y eh, está un año allí, antes de que finalmente se, se casan, a finales de los años 60. Entonces, cuando la comunidad se disuelve, como vimos por la influencia del doctor Víctor Paul Wirbel, que toma dos de los matrimonios y finalmente eh, la casa deja de funcionar como comunidad, entonces eh, Lonnie se marcha con, eh, con Connie a Costa Mesa, California, donde han conocido a Smith y tras pedir consejo a sus compañeros de San Francisco, eh, emprende toda esa fase tan importante de, de ministerio en la Capilla Calvario. No lo hace solo. Uno de los primeros convertidos que había era un hombre que eh, también con frecuencia se olvida, John Higgins. Él no aparece tampoco centralmente en la película, pero tiene un papel eh, básico en aquel entonces. Era un New York quino, de origen eh, católico irlandés, eh, y como muchos eh, de los que habían llegado a la compañía de la sal, de la iglesia presbiteriana de Hollywood, eh, vemos que había eh, tenido una historia de conversión sorprendente. Había leído la Biblia en un ejemplar de los Gedeones, de estos que están en los hoteles, el año 65, eh, y había llegado a la iglesia en el 66, en que eh, hablaba como los jóvenes de la calle, claramente como, como un hippie. Él estaba también inspirado por David Wilkerson, había oído una reunión en un centro carismático en Anaheim y eh, que llevaba un pastor que tiene el mismo apellido que el fundador de Teen Challenge, ¿no? pero no es él. Entonces, eh, Higgins le, le lleva a la casa con los frisbee, que se trasladan entonces a un motel abandonado. Estaba en un sitio llamado Riverside y era un regalo de un juez evangélico eh, que después de haber estado en un apartamento donde metían a estos chicos en casa, que estaban en la calle, ¿no? eh, deciden finalmente tener una, un lugar donde pueden estar eh, un buen grupo de ellos. Establecen aparentemente cuatro ancianos, dos de ellos menores de 20 años, eh, prácticamente adolescentes, ¿no? y en una semana ya habían bautizado en el estanque de peces del motel que había a la puerta a gran parte de, de ellos, 65 estaban llegan, en aquel momento en la casa. Al final del verano se calcula que eran ya eh, el 500 los que estaban dentro, eh, de, incluyendo varios miembros de una banda de moteros de Ángeles del Infierno que se llamaban Los Diablos. ¿no? Aquello era realmente explosivo. Había quejas de los vecinos, eh, estaba todo el mundo en contra de lo que se había convertido en esa concentración. Luego, por otro lado, tampoco te cuenta la película lo descuidado que tenían el, el apoyo a esta casa. Eh, según parece, Connie ha contado, y probablemente por eso es que no está su testimonio y su persona en la película, que tenían que buscar comida en los contenedores porque no les daban de la capilla apenas para vivir y tenían que buscarse la vida a ellos para poder sobrevivir. La policía descubre que un día alcohol y drogas entre alguno de los que estaba allí en la comunidad y acaban cerrando el motel, ¿no? Y con la acusación además de abuso de por parte de uno de los ancianos que lleva ya al cierre definitivo. Es entonces cuando se forman otras casas como continuación de ella. La casa de Filadelfia, la mansión del Mesías, la casa de Primera de Corintios, como ven imaginación, tenían bastante para los nombres. Y otra que había en un montal dilapidado también en Newport, eh, justo con un café enfrente, eh, la estación de autobuses de Santa Ana. Entre esos muchos que estaban convertidos por el testimonio de Frisbee estaba el futuro pastor de una mega iglesia que se llama Greg Lurie él es el autor del libro y de la película que conocemos como Revolución por Jesús ¿no? y que aparece en la película. Fue uno de los convertidos por medio de Frisbee, que por cierto su esposa todavía no estaba alrededor, mientras que en la película aparece continuamente a su lado ya en ese momento primero. Es el sembrador de Old Safe Freak Bounce, eh, que hace referencia, claro, al pasaje del Evangelio, por el cual unos eh, siembran y otros riegan y, finalmente, otros se llevan la siega. Los cultos de la Capilla Calvario reunían todos los domingos por la mañana hasta 1.500 personas eh, a principios de los años 70. El domingo por la noche había ya cientos de jóvenes y en los estudios de los martes, miércoles, jueves, viernes, por la noche y cada mes había bautismos. En la playa rocosa de la cueva del pirata en Corona del Mar que aparece en la película Hoy es un parque nacional y que fue el escenario en el Pacífico donde se hacen todas las fotos, imágenes de los noticiarios que dieron a conocer el movimiento, se celebraban estos bautismos masivos a principios de los años 70 que llegan a ser famosos en todo el mundo. Llegando a las conclusiones, uno no puede negar que lo ocurrido allí fue excepcional y extraordinario, fue una gran sorpresa. Yo creo que es el valor que tiene la película La Revolución por Jesús, el mostrar a este hombre asombrado por la gracia de Dios. Cuando estaba en un momento en su iglesia en que consideraba en su frustración que estaba acabado, que realmente eh, no había frutos en su ministerio, vemos que viene ese asombro de la gracia de Dios trayendo a todos estos jóvenes, que inmediatamente producen un despertar espiritual, un avivamiento. Y sin lugar a dudas que eso es la sorpresa y el asombro como Dios en la historia. En el momento menos pensado hace su obra y la hace a su manera. En el sentido, como ha dicho el actor Kelsey Grammer, ¿no? en un programa de televisión incluso visiblemente emocionado, ¿no? esta es una, una historia ¿no? de cómo eh, la vida te desvela por la providencia de Dios en el momento menos esperado, las sorpresas que vienen de lo alto. Es por lo tanto una razón de ánimo y de aliento para todos aquellos que eh, se ven de alguna forma frustrados, que consideran que no han visto todavía los frutos que esperan de su obra es una obra soberana y dios lo hace cuando quiere y a su momento y aunque va acompañado de confusión y desorden de caos y de excentricidades como las que frisbee protagoniza sin embargo se reconoce precisamente en todo avivamiento en todo despertar espiritual a lo largo de la historia esa obra del espíritu de dios al lado también por supuesto de tanta confusión Seguiremos hablando de lo ocurrido entonces y también el conflicto que vino después en otro de nuestros programas sobre la revolución por Jesús aquí en Altras Luz, Un programa que se emite en Dynamis Radio y que luego es subido también como podcast a las plataformas donde pueden escucharlo. Está en la plataforma de Dynamis Radio en SoundCloud con un excelente sonido y también lo pueden oír en iBox e como El Pulso de la Vida, el programa en el que se emite está también junto a tantos podcasts en español. Eh, con muchos otros podcasts eh, de todo el mundo está también en Spotify, eh, que es también una de las plataformas que más eh, se encuentran. Incluso los pueden encontrar en iTunes, en Apple. Están también eh, los podcasts de toda esta serie, así como de otros muchos al trasluz de Dynamis Radio. Dani Panduro ha estado aquí al control del sonido, uniendo las voces, eh, la música y eh, toda esta historia que José de Segovia les cuenta. Les esperamos en nuestro siguiente episodio, en esta historia que esperamos que despierte su interés. Hasta entonces, abrazos y besos.